0: Oi minha gente, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Por Aqui, nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues, reflexões, está tudo junto e misturado.
1: A nossa convidada de hoje ela é brasileira, mas apesar disso ela entende como poucos da cultura da onde? Da Coreia do Sul.
0: Imagina eu falando oi em coreano hoje, que papelão que eu ia ela passar.
1: Vai, ela, ela vai ensinar a gente. Como que eu falo olá em coreano? <risos> Como?
2: Aí é que tem o jeito formal e o jeito informal. Vamos lá pelo informal, que é o que é mais fácil. Anhon. Anion. Anion,
0: todo mundo.
1: Como que é? Olá, gente, eu sou o Marcelo.
2: Ai, meu Deus do céu.
0: a
1: senhora, eu vou Marcelo e me dá. Não, não, é impossível.
0: Deixa pra lá.
1: Deixa como tá que não vai rolar.
0: É, vai em português
1: mesmo. Ela já morou por um tempo na terra do BTS. Você conhece BTS, ouvinte? Eu conheço, mas acho que eu nunca ouvi uma música deles. Mas ela gosta muito deles. Viu? Gosta de K-pop e gosta muito da cultura como um todo desse país, que ele é pequeno, mas ele é imponente, viu? Thaís Midori, seja super bem-vindo ao viajar Pra Que, se apresente. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, Marcelo. Oi, Oi. Tainá, tudo bom? Eu sou a Thaís Midori e eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre K-pop, novelas coreanas, também cultura coreana em geral. Já morei um tempo na Coreia, aí eu fazia vlogs falando como que era meu dia-a-dia. É isso, eu tô até hoje aí, tô há cinco anos com o canal, o pessoal gosta bastante.
0: É um super prazer bater esse papo contigo, espero que você goste do nosso papo e muito obrigada de antemão já por ter aceitado o nosso convite. A gente sempre começa o podcast fazendo uma pergunta peculiar, conta pra gente, viajar pra quê? e
2: viajar a gente saber que, que a gente é muito pequeno nesse mundo, tem muita coisa pra ver, nós conhecemos apenas um pedacinho dele, eu acho que quanto mais a gente viaja e explora os lugares, mais a gente percebe que o mundo é gigantesco e tem muito a oferecer pra gente
1: Você é louca pela cultura oriental, né? Não é só da Coreia, eu sei que você gosta também do Japão, mas acho que tem um amor maior, o coração bate mais forte mesmo pela Coreia do Sul. A Coreia, sim. Como que surgiu esse amor avassalador, assim, que mexeu e botou de ponta cabeça sua vida?
2: Eu cresci nos anos 90, então eu cresci com bastante Sakura, Cat Dragon Ball, Aí isso me fez me aproximar muito da cultura japonesa, que era o que a gente estava mais próximo nos anos 90 e 2000 aqui no Brasil. E aí, eu cresci em 2006, 2007, por aí, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu descobri J-pop, que são as músicas japonesas pop, no YouTube. Bem nisso, eu fui nos relacionados do YouTube. E aí, eu achei um grupo coreano. Eu não sabia que era coreano, achei que era música japonesa quando eu cliquei. Mas aí, eu falei, meu Deus, isso aqui não é japonês, não, não tô reconhecendo. Fui pesquisar, eu vi que existia o K-pop, que eu não, não conhecia eu descobri que existiam muitos grupos, isso lá em 2007 Aí eu comecei a ouvir tudo, e aí não parei mais, ó Tô aí desde 2006, eu não sei direito quando foi, porque faz muito tempo E das buscas coreanas, isso me levou pras novelas coreanas E aí com as novelas coreanas, eu comecei a entender mais da cultura Porque eu acho que é melhor visualmente, assim Porque tem os personagens, essas coisas, né? E aí isso foi aumentando o meu interesse, então eu digo sempre que o K-pop e as novelas foram a porta de entrada para conhecer o país, né? E aí depois de conhecer mais do país, em 2016, eu decidi fazer um intercâmbio para lá e eu fiquei, eu morei lá durante um ano e alguns meses. Primeira vez que eu fui para lá, eu já me senti em casa assim, e desde então já voltei para lá umas seis vezes assim.
1: Como que foi esses seus primeiros dias? Quando você viu que tudo, tipo, tudo era de verdade, tava ali na sua frente.
2: Então, antes de ir pra Coreia, eu já tinha assistido muito vídeo de outros youtubers, principalmente youtuber gringo que morava na Coreia, porque eu não queria chegar assim, sem saber nada. E justamente por causa desses vídeos que eu assistia desses youtubers, que me fez interesse em morar lá, né? Então, eu assistia tanto, mas tanto, que quando eu cheguei lá quase tudo não foi surpresa pra mim. Então, eu já sabia <risos> que ia chegar no aeroporto, ia ter loja tal, eu já sabia que iam falar assim comigo. Claro que, mesmo assim, ainda teve surpresas, mas grande parte já pra mim era conhecido. Então, eu só fiquei muito feliz, assim, de ver tudo que eu via pela internet na minha frente, assim, foi muito legal. Ai, que, que saudade <risos> da primeira vez. Você falava coreano ou não falava? Não, não falava. Aliás, quando eu fiquei nesse um ano, eu estudei numa faculdade e as aulas eram em inglês. Então, eu tinha aulas de coreano, mas eram duas vezes por semana. Acabou que eu quase não aprendi nada de coreano, só foi aprender depois. Então, eu morei um ano lá, sabendo pouquíssimo coreano, que eu não recomendo. <risos> e É bom você saber a língua do país que você tá. Mas eu comecei a aprender, assim, eu sabia me virar, pedir comida, ir nas lojas, assim. Mas aí, coisas mais sérias, por exemplo, ir no banco, é, ficar doente em hospital, isso tudo... Minha faculdade tinha esse auxílio para os alunos estrangeiros, né? Eles faziam um esquema que era, tipo, você ter um amigo, né? Que é o Buddy. Então, uma pessoa coreana da faculdade, e ela tem seu número e toda dúvida se pode tirar com ele. Então, ele te ajudava, assim.
0: Tipo, seu anjo da guarda,
2: né? Cabra, exatamente. Eu falo assim, ai, ah, preciso fazer uma conta no banco. Aí, ele me ajudava, essas coisas. Então, por isso que foi mais fácil. Mas, imagina eu não saber nada de coreano e pisar lá Assim, estudar coreano ia ser muito mais difícil
0: Nossa, não, imagina Acho que o amor que você tem pela Coreia Eu tenho pelo México eu, Tipo, eu sou a louca do México E eu cheguei no México Sem falar um A de espanhol Cara, espanhol é uma língua Muito similar ao português Só que quando eles conversavam comigo Eu entendia Mas quando eles conversavam entre eles Eles falavam extremamente rápido E com várias gírias Eu era literalmente analfabeta, assim <risos> Tipo, imagino pra você ainda chegar num país que, cara, nem o alfabeto é igual, né?
2: É bem diferente. E até hoje, assim, eu estudo coreano há um, bastante tempo. Assim, eu vou melhorando, mas até hoje, se eu for pegar uma conversa entre dois coreanos, assim, eu vou ficar, gente, o que, que vocês estão falando?
0: <risos> eu não sei se isso funciona com todos os idiomas orientais, porque a gente conversou com a Poriguria e ela tava aprendendo japonês, né, Má? Isso. E aí ela contou pra gente que tem meio que o idioma das crianças, que é um alfabeto mais fácil, e aí depois tem um outro. Em coreano é assim também? Ele é relativamente parecido com o nosso, aqui do Ocidente, justamente
2: porque ele é considerado uma língua nova, uma língua que o rei criou na escrita, então ele fez de um jeito justamente para as pessoas aprenderem mais fácil do que o mandarim e o japonês. Porque tinha muito analfabeto, então ele queria alfabetizar os habitantes. Aí ele criou a escrita do coreano e justamente por isso eu der uma aula para vocês de duas horas, vocês já estão falando coreano. Falando não, lendo coreano, né? Não está entendendo, mas já está lendo coreano.
0: Caraca, que da hora. Não, e é irado tipo pensar que foi criado para isso, sim, para tipo facilitar a população. Cara, que fantástico antes tinha que decorar 3 mil caracteres
2: e eram Nossa. todos super complicados e aí o rei chegou e falou não, vamos fazer aqui o um
1: mais fácil vamos melhorar essa bagaça toda aí, né fazer a galera se comunicar mais fácil
2: só de você já aprender a ler já facilita muita coisa, muita coisa
1: e a, e a escrita também é, é oriental, tipo, na Coreia também é igual, não sei se é no Japão né? tipo, se isso é mito também que ele escreve ao contrário, né
2: não, no, no coreano escreve igual o ocidente, de da esquerda para direita, também, em linha também. Mas com desenho? A gente fala que é, é os desenhos, né? Mas como eu disse, eles são... Existe quase um correspondente para o nosso som. Então, a letra A, eles têm a letra A deles. A letra B, tem a letra B deles, sabe? É bem mais simples, aliás, de entender do que o japonês e o, o mandarim.
1: E você é manja de japonês também?
2: Não, eu sou descendente de japonês, mas não sei nada, hum. nós...
1: Olha que...
0: Caraca, e rola uma traição na família aí, do, tipo, se debandou lá pros coreanos? Não rola não, rola não. Ainda mais eu sou descendente de japonês, mas eu
2: preciso de visto pra ir pro Japão? Qual que é?
0: Pô, <risos> pra
2: Coreia eu preciso de visto. Pro Japão eu preciso, eu fico, pô, o que, que adianta aí pra descendente? Meu <risos>
0: Tem um vídeo, gente, no canal dela, que depois que vocês ouvirem o podcast, vocês vão lá ver, ela mostrando o apartamento dela de 4 metros quadrados. Eu mandei esse vídeo para uma amiga que acabou de mudar para Dinamarca, então, Fabiana, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, esse recado é para você, que eu estou enchendo o saco dela, para ela criar um canal para falar sobre a mudança dela para Dinamarca, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se interessam muito. E aí ela começa do tipo, não, mas quem quer saber do Dinamarca? Ah, mas Fabiana, tá vai no supermercado e filma as coisas, filma a sua mudança de casa. O que é o mais legal é que o marido dela foi trabalhar na Lego. Eu falei, cara, é um assunto que todo mundo vai querer saber. Ela estava justamente na fase da mudança de um apartamento para o outro, que era estava no, no apartamento transitório que a Lego coloca quem chega lá, e aí ela ia mudar para o apartamento definitivo. Eu, e aí, você fez o tour do seu apartamento? Ela, não. Aí eu peguei o seu vídeo do apartamento, Paco, Métis, eu falei, então, tó, assiste esse vídeo por favor Ela falou, meu, eu, tipo, eu passei 15 minutos assistindo um tour num apartamento de 4 metros. É muito curioso.
2: Consegui fazer um vídeo de 15 minutos de um apartamento de 4 metros
0: quadrados. Exato. Gente, sério, assiste. Você não para de assistir. Esse lugar que eu morava, que
2: era de 4 metros quadrados, se chama Goshuon. É muito comum, mas para estudante que mora no interior e vai pra cidade grande, para na faculdade, mas também tem bastante. Tinha no meu andar tinha bastante idoso que não tem dinheiro para alugar um apartamento. E assim, o preço não é barato. Um apartamento de 4 metros quadrados em seu custa 500 dólares.
0: Caraca. Caraca!
2: Então, um preço tipo, nossa, que barato. Mas assim, 500 dólares com você tendo um banheiro privado, porque tem apartamento que é menor que o meu, tem banheiro. Menos de 4 metros quadrados. E tem apartamento que é menor que o meu, sem banheiro e sem janela.
0: Então, vai diminuindo o preço. Nossa! É. nossa caraca! É tipo uma... Cana, é uma gente, é, desculpa o termo, mas é tipo uma cela, né? Porque só mas tem a tem, cama. Tem algumas novelas que
2: mostram, assim, a mocinha mostra como a vida dela é difícil, aí mostra que ela mora num goshuon, que não tem nem janela. Então, essas moradias são bem comuns para jovem. Eu digo que é bem comum, porque às vezes as pessoas acham que ah, é só para Gente que não tem dinheiro e é só no interior. Não, a é gente na cidade
0: grande e é muita gente. Imagina, a gente, tipo, em começo de vida, de trabalho, assim.
1: Porque a Coreia, ela é um país que tem, tipo, custo de vida é alto, né?
2: Não, é alto pra moradia, porque pra alimentação... Alimentação, eu digo, comer na rua é muito barato. Então, assim, depende muito... Por exemplo, eu moro em São Paulo. Aí o almoço é 40 reais, assim, né? Com num restaurante, né? No mínimo, lá é 4 dólares. No meu bairro tinha restaurante que a refeição era 2 dólares. E eu nunca ia achar isso em São Paulo. Nunca, nunca.
0: Então, é, para alimentação é barato. Então faz sentido, tipo, nem ter cozinha em casa, porque se comer na rua é tão barato. Exatamente. Então, por isso que
2: no meu apartamento de 4 metros quadrados, as pessoas, cada cozinha. Eu, acho que eu ia usar a cozinha. Não, eu como fora. E também. Uma coisa que eles têm muito na Coreia, que eu amo demais, nossa, que saudade, é cafeteria. Toda esquina tem um café, é assim, café é tipo Starbucks, tem até Starbucks, uma cultura de você comprar um café e passar o dia inteiro na cafeteria, e você pode, não é... em São Paulo que o Wi-Fi do Starbucks só dura duas horas, você tem que ir embora.
1: <risos>
2: lá dura o quanto você quiser, então você pega um café e fica lá o dia inteiro. Então, assim, o pessoal, ah, é difícil morar num apartamento de quatro mais quadrados. ou então, não sendo, porque eu comia fora bastante, nesses restaurantes que são baratinhos e se eu precisava estudar precisava trabalhar,
0: pego o meu computador e vou para um café, e fico lá o dia todo você acaba usando a casa realmente só para dormir, assim, né? é meio que, é tipo um quarto de hotel praticamente. É exatamente isso as pessoas só vão para casa para dormir porque você pode fazer qualquer
2: coisa na rua, é uma das coisas que eu mais gostava de morar lá, era justamente isso que podia fazer tudo que eu queria na rua, até, por exemplo, Tomar banho, você pode ir para as saunas que tem, que é super, um lugar super família, o pessoal vai lá tomar banho com a família, e aí volta para casa depois. Então, tipo, dá para fazer qualquer coisa fora de casa.
0: Mas eles têm essa coisa de ser muito mais de fora do que de dentro de casa? Eu acho que brasileiro é meio caseiro, né? Essa coisa de receber as pessoas em casa, de ter a família grande... Eles são diferentes nesse ponto? Não, tão diferentes porque justamente porque a moradia é muito caro e a educação
2: é de graça, porém as pessoas querem pagar cursinho, pagar não sei o que pagar lá particular, não sei, o quê, não sei o que lá. Então acaba que eles gastam muito, por exemplo, para ter um filho. Então, o que tá acontecendo é o que tá acontecendo nos países bem desenvolvidos que não tá nascendo gente, né? Então, a Coreia vai chegar um ponto que estão falando que não vai mais ter jovem, justamente porque tudo é muito caro, assim, para criar uma criança. A gente é muito caseiro, eu percebi isso morando lá. Mas, assim, isso é mais pra gente que mora em Seul, que é a capital. Eu nunca morei no interior lá, mas acredito que no interior acaba
0: mudando um pouco as coisas. E ele é um país muito rural, assim? Você chegou a ir o interior, conhecer alguma coisa? bastante lá, até que
2: você pegar o carro de Seul, que fica numa ponta, e ir para a que fica na outra ponta, são cinco horas e meia de carro, de viagem. Mas, assim, não tem muito isso de rural, assim, de loja, essas coisas, né? Até que por isso que carne de vaca é algo super elite. Assim, eles comem bastante porco, frango. Então, é bem diferente do Brasil. A gente está super mal acostumado. A gente tem um país gigantesco. Eu falo para eles que ah, o Brasil é, é pouco menor que os Estados Unidos eles ficam chocados eles ficam nossa é um país gigante assim.
1: a gente tem um momento agora que ele chama é fato ou fake que a gente está quando toda vez que a gente grava com Alguém que vai contar da cultura de um outro país, a gente elenca coisas que a gente leu na internet aí sobre os sul-coreanos e pergunta pra você que já morou lá que entende se é real ou se não é real. Vamos lá. A primeira coisa. Os sul-coreanos são obcecados por cocô? Tipo, é um símbolo de fofura e sorte essa parada?
2: É mais ou menos. É, é fofo. Assim, fofo, digo, aquele cocôzinho do emoji. Ah. <risos> Tem vários lugares que você acha almofada do cocôzinho, mas não cocô, assim, o cocô mesmo, assim.
0: Eles gostam do símbolo, não do artefato em si. Isso, é isso, é o símbolo do emoji, do cocôzinho.
1: Quase todos os casais apaixonados se vestem com a mesma roupa. Sim! Ah!
2: É verdade! É verdade! Minha irmã me visitou na Coreia e ela, assim, não gosta de nada relacionado à cultura. Não gosta, eu digo, não é fã de K-pop, assim, né? Ela falou, gente, todo mundo se veste igual, assim, os casais. Então eu tô na estrada, meu namorado vai estar também. E é super comum, gente.
0: Sério? É, aí você anda na rua e, tipo, vê todos os casaizinhos andando, tipo, de par de vaso? Isso. Mas às
2: vezes é só, por exemplo, um chaveiro igual. Ou então, mesmo tênis no inverno, eles usam o mesmo casaco de inverno, assim, então Ai, <risos> assim, é, é tipo a demonstração de amor a Coreia é o país dos casais, gente lá, todo lá tem muito casal em todo lugar, até às vezes andava com os meus amigos e falava, gente, quero dar um soco em todos os casais, sai na frente <risos>
1: assim.
2: <risos> o maior sonho, assim, de adolescência é ter uma namorada um namorado pra usar o mesmo boné, sabe, assim
1: nossa, nesse nível, assim ah, não
2: é pra ter um relacionamento, é pra poder ostentar a roupa igual não pra ostentar a roupa, mas tipo pra ter
0: esse estado de amor tem tanto casal que você fala, cadê o meu casal? eu também quero ser um casal, sabe? aproveitando que a gente tá falando de casal, a gente assistiu a série que chama Something in the Rain, não sei se você já ouviu falar. Hum, conheço, conheço ele mostra muito da relação amorosa dos coreanos. E a gente achou muito louco como eles são retraídos, não falam sobre sexo. Tipo, a menina tem trinta e tantos anos já, tem que dormir na casa do namorado meio escondido. É, é fato ou é fake? É verdade. Assim, eles
2: namoram bastante. Sempre falo que é uma questão de palavra. Porque no Brasil a gente tem ficar, ficar sério... Tá bem sério, aí depois vai um namoro, que depois vem noivado, que depois vem casamento. Eles não têm isso, eles têm namoro, e aí se vai casar noivado e casar. Então, se você tá começando a ficar com alguém, já é um namoro, né? Ele já falou que tá namorando. E você só vai mostrar para os seus pais quando for algo muito sério, no sentido de casar. Então, justamente nessa novela, eu não vi essa novela, mas eu sei é, como que ela é. E é assim mesmo, ela tem trinta e poucos anos, só que ela só vai mostrar o um menino pra mãe ou vai falar que teno, tá no relacionamento e for pra casar.
1: Não, e é louco, tipo, a relação dos dois, do, do relacionamento entre eles, né? É porque a gente é brasileiro, né? A gente tá tão acostumado com a hipersexualização da mulher, principalmente, né? Carnaval, praia, etc. Que, cara, eles não conversam, tipo, mal se beijam, sabe? Um selinho parece que é, tipo, tem três selinhos na série, sabe?
2: Atualmente vem mudando assim, quando eu morei lá a primeira vez, em 2016, é muito difícil ver um casal dando um selinho. Muito difícil, muito difícil. Hoje em dia eu já vi vários casais dando selinho, aí eu fico passando a rua e fico, ah, Na minha época não era assim, né?
1: <risos>
2: <risos> eu, tipo, Você vai se acostumando. Eu fico, na minha época, ninguém ficava dando selinho na rua, que absurdo. Nada comparado com o Brasil, né? Que dá uns amassos no metrô, na catraca, fica... sai da frente, deixa eu passar. <risos>
0: E ainda no, no termo casal, romance, aliás, parece que eles são um pouco obcecados por esse, por esse tema, né? É. Então, e aí parece que eles dedicaram o dia 14 a isso, tipo, dia 14 de maio é o dia da rosa, que aí os casais dão rosas de presentes, junho é o dia do beijo, em outubro é o dia do vinho, em dezembro é o dia do abraço, tipo, tudo dia 14. Então, tem uma história
2: assim. Tem... Quando eu, antes de ir pra lá, eu ouvi falar disso, mas no dia a dia mesmo, ninguém liga, não. O mais importante mesmo é o dia dos namorados, que é 14 de fevereiro, eu acho. E o White Day, que eu não lembro que dia é, que é o dia do branco, que é quando o menino devolve o presente pra menina, assim, porque no dia dos namorados a menina é que deu o presente para o menino. Mas, assim, os outros dias, dia do vinho, dia do sei o que, no dia a dia não muda nada, não.
1: Os coreanos não falam palavrões?
2: Ou se fala, gente, meu Deus do céu, nossa. <risos> então,
1: mas, né? é, por, por essa série, parece que eles são sonjinhos, mano.
2: Então, eles não falam assim, no dia a dia e com pessoas que não conhecem. Até que no coreano existe o formal e o informal. Lembra que eu falei? Tem o um oi formal e o um oi informal. Se você vai falar com alguém que você não conhece, jamais você vai falar um palavrão. É tudo, é formal, formal, formal. Mas vai à noite num bar nossa, no bar você só vai ficar ouvindo palavrão você até fala, gente, essas pessoas
1: são muito focacujas <risos> é. qual, que é, qual que é o palavrão mais, que mais se fala lá?
2: Ai, tem um monte de palavrão até que tem um filme novo da Netflix que é coreano, que é Tempo de Caça nossa, eles falam palavrão a cada segundo e na legenda não tem nenhum palavrão, eu fico, gente, eles estão falando palavrão.
1: Ah, é? Os caras não legendam palavrão?
2: Ah, mas nunca legendam um palavrão. É, então quando dá pra não legendar, eles não legendam, mas eu só ouvindo ali, eu falo, gente eles estão falando um monte de palavrão. Então é aquilo que eu falei, eles estão certinhos mas chega à noite, no bar, eles bebem muito. Nossa, o pessoal bebe assim, até cai no chão, você encontra de manhã o pessoal tudo no chão, dormindo. Assim, tem, é um país muito seguro, então não vão roubar a carteira, não vão fazer nada com a pessoa, né?
0: Tem uma coisa de, tipo, ser uma pessoa na família e uma pessoa com os amigos? Cultura familiar meio fechada? É, então, eles são mais fechados com a família, mas é justamente isso, porque na
2: família tem que ser tudo certinho, né? Eu tenho que ir na faculdade boa, tenho que ter um namorado rico, tem que ter namorada rica, sabe? Essas coisas.
1: É verdade que é uma ofensa você escrever o nome de alguma pessoa com a caneta vermelha?
2: Eu já ouvi falar disso e eu acho que é verdade, mas não tanto assim, não. Eu acho que já foi mais verdade. Hoje em dia, o pessoal meio que fala nossa, lembra quando era uma ofensa? <risos> 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 Baniram
0: caneta vermelha do país, por isso que não é mais uma ofensa.
2: <risos> eu escrevi várias coisas de caneta vermelha e nunca me aconteceu nada. <risos>
1: Se você tivesse que explicar para dois leigos como nós, o que, que é o K-pop, o que, que você falaria?
2: Ah, eu falaria que é música pop em coreano. Basicamente é isso, só que hoje em dia a gente percebe que eles têm uma própria forma de fazer videoclipes, uma própria forma de fazer marketing. Mas, assim, bem basicamente é pop coreano, né? Mas e...
1: não teve, tipo, não tem, por exemplo, as bandinhas, ou oh, as bandinhas, as bandas. É. Elas é tem... pessoa, não é
2: banda, é grupo.
1: Ai, mas aí, qual é a diferença da banda e do, do, do grupo? Porque a banda é maior do que o grupo.
0: Banda tem instrumento. Banda tem instrumento e grupo é tipo boy band, que eles ficam lá dançando e cantando, é isso? Isso. Nas
2: músicas coreanas existem as bandas, né? Que são... Pessoas que tocam instrumento e tal. Então, por isso, falo, é
0: grupo. É grupo. Ah,
1: entendi, olha lá. <risos> e não tem o, cada personagem do grupo? Sei lá, o cara que é o mais engraçadinho? Tem o cara que é o dançarino? Ou nada a ver?
2: No grupo do K-pop... Tem os membros, e aí que a gente diz que cada membro tem o seu papel forte, né? Não sei um personagem, porque fala personagem parece que é o cara nem tá dançar, ele é o dançarino principal. Geralmente tá relacionado com ah, a pessoa já manja. Então, o grupo é bom justamente porque as pessoas se complementam. Então aí a gente tem o membro que ele dança muito, então ele é o, o dançarino principal. Aí tem o que canta os high notes, assim, tem a voz mais bonita, e ele é o vocalista principal. Aí também tem o cara que é o mais bonito <risos> e é o, que vai, é o que vai mais chamar a atenção da mídia. Então, ele é o visual do grupo.
0: Se eu falar que é tipo o Backstreet Boys, é ofensa?
2: Eu não digo que é ofensa, eu entendo a comparação, mas acho que é bem diferente. Porque é que assim, o Backstreet Boys, eu acho que eles não tinham tanto coreografia, que nem tem no K-pop, né? que a gente vê no K-pop. Você lança uma música, precisa ter uma coreografia super sincronizada e também não tinha essa questão dos videoclipes que são tão importantes no K-pop, mas eu entendo
0: a comparação Falar tipo Brexit Boys", é, tipo Boys É tipo Brexit Boys É tipo isso, <risos> só que não, tá? Cala a boca, fica na sua <risos> <soitada risos> É que nem quando o Marcelo quer fazer piada comigo porque eu, como uma boa amante do México, sou o quê? Fã do RBD. Aí ele falou o quê? Ah, os rebeldes. Aí eu quero o quê? Morrer. É, os rebeldes, querido. Deixa é, pra lá. Você falou, eu sou apaixonada pelo México. Ai, ah, gosto de RBD. É isso aí, ó. Exato. Deixa ele com os rebeldes dele pra lá. Né? Nem liga.
1: Eu tava vendo um vídeo seu que você fez com um grupo, que agora eu não me recordo o nome. Que você fez brigadeiro com eles. E você falou da tipo da agenda de shows que eles iam fazer no Brasil. Tipo, eles foram tocar em Manaus, em Belém, cara. Que, que banda, o grupo gringo que, que toca, tipo, nessas cidades, cara. É bem difícil.
0: RBD, né? querido. RBD. Mas
1: RBD tocou em Manaus?
0: Óbvio! Óbvio. Maior torneio que esse Brasil já fez. 15 capitais.
2: Esse grupo é o Spectrum. E ele veio para o Brasil e eles vieram para o Brasil justamente para fazer uma turnê. E não é o primeiro grupo que fez isso. Um monte de grupo já fez isso. O Blank Seven, que é um outro grupo de K-pop que eu tive a oportunidade de gravar com eles, também vieram para cá e fizeram show em várias cidades do Brasil, assim, porque tem muito fã de K-pop e geralmente eles até ficam chateados, assim, que é tudo em São Paulo, tudo em São Paulo, tudo em São Paulo. Tem alguns grupos que eles vêm e falam, não, vamos fazer em mais cidade. E muitas das vezes as pessoas até acabam conhecendo esses grupos justamente porque eles vão vir pro Brasil, sabe? Não é necessariamente que acompanha a carreira deles há muito tempo e aí finalmente vai vir pro Brasil. Esses grupos que vão para Nordeste, vão para lugares que geralmente os grupos não vão. Diz, Ai, fulaninho vem para cá. Ai, quem que são? Vou conhecer. Ai, comecei a gostar,
0: vou lá no show deles, sabe? Porque é a oportunidade que tem, né? Nem as bandas, as brasileiras ou as, as gringas famosonas não vão, né? É, exatamente. eles
2: vão bastante justamente para mostrar para a Coreia, voltar para a Coreia e falar, olha, a gente fez show lotado em cidade que não é capital no Brasil. Aí o pessoal fica, nossa, sabe? Isso já impressiona lá os... Empresa, essas coisas, então por isso que eles gostam de vir pra cá também, porque eles sabem que o brasileiro é muito amoroso, vai nos shows e gosta dos grupos, então eles sabem que vir pra cá dá certo
0: Como foi assim, você como brasileira como é, tipo youtuber ter a oportunidade de ter o um acesso a essas bandas, que cara, eu sei que é um fenômeno absurdo, a gente tava em Santiago e lá tem um museu e que a galera fica, tipo, dançando, assim, fazendo as coreografias e tal, porque tem vários concursos. A gente viu em Santiago primeiro e não entendeu o que era. E aí depois a gente viu no Centro Cultural aqui e falou, caraca, é tipo a mesma coisa que a gente viu. Aí que a gente fez a relação, assim. Imagino que seja um movimento que aconteça em todos os lugares. E por ser uma coisa tão forte, assim, eu tenho a sensação de que... Esses grupos, essas, essas pessoas, elas acabam sendo um pouco inacessíveis. Como que é pra você, como brasileira, e poder mostrar um pouco disso, assim? Ah, então,
2: eu criei o canal é, porque eu queria conversar sobre K-pop com as pessoas que também gostavam, assim, né? Eu não conhecia muita gente que gostava eu queria muito falar sobre o assunto. Eu falei, ah, vou fazer um canal. Aí o pessoal vai vir e vai conversar comigo sobre isso. O canal foi crescendo. Começou a surgir a oportunidade de eu gravar com grupos que queriam divulgar show no Brasil. É, eu lembro que o Card foi o primeiro grupo que eu consegui gravar, eu estava muito nervosa. Nossa. Eu vejo o vídeo e fico, meu Deus do céu, como eu estava nervosa. A empresa deles foi falar comigo, falou, a gente viu que você é uma youtuber que fala sobre K-pop e é brasileira. Estamos indo para o Brasil, então...
1: Vamos conversar.
2: Você grava com eles e você, em troca, divulga para os seus inscritos e eles vão estar no Brasil. Então, acabou sendo dando super certo, muito certo. E foi cada vez aumentando mais a oportunidade. Mas, assim, se eu fosse uma não youtuber, para ter contato com os idols, seria através do show. E se não rolasse show, é indo pra Coreia e vendo a, pro, a programação deles, quando eles vão fazer show, quando eles vão fazer no, dia de autógrafo, quando não sei o que, é sei lá. Que é mais difícil mesmo, assim, você tá andando na rua ver o pessoal, assim, sabe? É mais difícil. É como, como todo artista, na verdade, é, né? Não é, por exemplo, que nem por, a Anitta, que ela tá filmando o dia todo dela no Stories, sabe? É uma coisa muito mais, assim, a empresa cuida da sua imagem.
0: Ah, não tem esse rolê de eles estarem na, tipo, no stories o dia inteiro? Não, eles
2: são muito, assim... A empresa cuida da sua imagem, então eles vão mostrar você, mas do jeito que a empresa quer mostrar, né? Então não é, assim meu celular pessoal, que eu tenho meu Instagram e eu posto o que eu quiser. Se eles têm o um Instagram pessoal, com certeza antes eles têm que passar por um staff, que ver a foto, essas coisas. Isso é uma coisa também muito característica do K-pop, que é essa indústria de fazer artista. Então, eles treinam os jovens, desde criancinha, a saber cantar, dançar. E aí, depois disso, eles entram num grupo, que é o chamado Debutar, que nem debutar de estudante, de... Você debuta num grupo, que é quando você lança um grupo, e nisso, você vai promovendo ele, e por isso que a empresa é muito envolvida, é muito importante para fazer isso. Então é muito difícil, por exemplo, a eu e meus cinco amigos fazemos K pop na garagem e a gente ficou famoso na internet. É uma indústria real, assim, tipo, vira muito dinheiro na economia da Coreia, e é muito importante para a economia da Coreia, assim
1: acho que é uma política forte de estado, né, para mostrar, tipo, sei lá, o K-pop, eu não vou, eu talvez é, é o, o que eu sinto, mas o K-pop mostrou muito o que tipo, não que a Coreia existe, mas mostrou a Coreia para o mundo de uma forma que até então não, ela não aparecia com tanta evidência, né?
2: Justamente, eles investem na música coreana, nas novelas também, porque aqui no Brasil acaba não chegando muito. Mas no sudeste asiático as novas coreanas são febre assim então eles investem bastante nisso de entretenimento justamente para abrir as portas das pessoas para conhecer mais até que todo ano o turismo na Coreia aumenta duplica triplica assim cada vez vai isso tudo gera muito dinheiro e é muito bom para política e para economia
1: é e até o tipo o Oscar né o tipo o filme coreano ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor o que tipo, nunca tinha acontecido na história do Oscar e aconteceu agora então. Assisti
2: ano passado antes do Oscar eu falei isso aí Benício a Oscar tem o burburinho de talvez para o filme estrangeiro ah tudo bem né é o que poderia acontecer aí quando foi para filme aí eu fiquei, nossa como assim
1: não? falando aproveitando falando desse filme como que a, a, os os sul-coreanos, tipo, curtiram o filme ou rolou uns debates meio acalorados?
2: Não, eles adoraram ainda mais
0: que foi pro Oscar, nossa tipo, sabia que parasita é coreano <risos> rolou um sentimento de orgulho apesar de tratar de uma diferença social tão explícita do jeito que trata o filme? Não, foi orgulho porque,
2: assim, existe essa diferença social, mas eu acho que nada comparado ao Brasil né, uhum. e assim o cinema coreano é muito forte lá, então compete com o cinema americano assim, de as salas terem mais filme coreano do que filme americano, na verdade até que quando eu ia no cinema tinha poucas opções para eu ver de filme americano porque tava tudo com filme coreano que são muito bons também então, meio que foi tipo, nossa já, já passou da hora de algum filme nosso que são ótimos, maravilhosos ter visto pelo mundo e, então foi o maior orgulho
0: assim, eles adoraram E o que foi a coisa mais esquisita que você já comeu lá? Sem ser kimchi, por favor. Kimchi é muito bom. Quando você começa a comer kimchi,
2: vicia. Até hoje eu vou comer pizza e fico... Cadê o kimchi, gente? Kimchi na pizza? Não, como aperitivo, do ladinho. Porque o kimchi ele é crocante. Aí você meio que acaba viciando nessa crocância. Aí quando você come uma pizza que é mais massa, você fica, hum, falta
0: um... 15". uma crocância, eu sou dessas, eu sou uma pessoa que gosta de coisa crocante pra comer. Mas
2: assim, a coisa mais diferente que eu comi, eu comi pra fazer um vídeo. Que é o polvo, eles cortam a tentáculos e aí o polvo fica meio que se mexendo. Parece que ele tá dançando, assim, sei lá. Eu não gosto, eu comi, tem gosto de sashimi. Eu comi só pra gravar o vídeo, assim, mas não é algo que você encontra no dia a dia na rua. Assim, muitos coreanos comem isso, mas não é algo... Vou comer arroz, feijão e vai ter um povo vivo no meu prato. Não, assim, tipo, você vai no restaurante pra achar isso, entendeu?
1: E a galera ainda come carne de cachorro?
2: A carne de cachorro é mais, assim, no interior e o pessoal bem mais velho. É o pessoal, assim, que cresceu na guerra da Coreia e passava fome... Na época falavam que carne de cachorro deixava a pessoa saudável, mas dia a dia não, dia a dia é muito difícil. Todo mundo lá tem cachorrinho, então é algo bem assim, afastado a cultura deles de hoje em dia.
1: Qual que foi a maior vergonha que você passou lá?
2: Ai gente, muita! <risos> E, ó, ah, de, do dia a dia, assim, a maior vergonha era eu tentar praticar coreano A pessoa falava alguma coisa pra mim E eu ficava, nossa, super entendi o que a pessoa falou Respondia, e a pessoa me respondia Não foi isso que eu te perguntei. <risos> Ela perguntava, ai, quando você vai voltar pra casa? E eu respondia, ah, eu adoro comer x, sabe? Porque eu entendi super é errado <risos> Aí eles, não, não foi isso que eu falei E aí ficava um constrangimento eu Ficava, ai, eu, porque eu tô tentando? que isso? Isso era dia-a-dia, dia. isso já... Ah, desculpa, não entendi. Eu entendi outra coisa. Mas, assim, de vergonha, assim, teve uma vez que eu tava no metrô. Eu tava estudando para uma prova, então eu tava super concentrada, assentada, estudando. E aí eu não ouvi a mensagem que falaram no metrô que era pra gente sair na próxima estação porque eles vão trocar o trem.
1: Nossa.
2: Tem muito isso da bolha, então, assim não é que eu tava lá sentada sozinha alguém ia me chamar e falar, ô, oh, vamos lá, tipo ela tá aqui dentro ainda porque ela deve ter algum motivo deixa ela lá então a porta fechou <risos> e quando eu vi todo mundo tava pra fora e eu era a única dentro do trem ainda
1: <risos> o que que tá acontecendo, né?
2: tive altas aventuras dentro do, dos túneis da cidade de Seoul foi incrível, eu e pelo menos tinha maquinista né, porque o trem era mais, era antigo aí eu fui até a primeira o trem e bati na porta <risos> E ele abriu e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu, ai, ah, eu tô perdida. Ele: Peraí que eu vou te deixar em alguma estação.
0: Falando um pouco de atualidades, a gente tá penando aí com o rolê das pessoas não quererem usar máscara, e isso é uma coisa que já faz parte um pouco do... A cultura asiática. É, assim. tipo, de respeito... É mais de respeito ao próximo... É, tipo é, é normal, assim, a pessoa contar? É normal, sim. Tem vários motivos de por que uma pessoa usa máscara. Às vezes a pessoa... O
2: primeiro deles, eu acho, o mais normal, assim, que eu vejo... Agora, na época de coronavírus, né? Na época antigamente, antigamente ano passado, assim... Pessoa usa, o pessoal usa bastante máscara... Porque tá com espinha e tá com sono e não quer mostrar o rosto porque tá feio, sabe? Outro motivo também é, por exemplo, na primavera, muito pólen. Assim, tem, eles têm as estações do ano bem marcadinhas. Então, na primavera nasce um monte de flor e aí o pólen dá alergia em muita gente. Então, é bem comum você encontrar o pessoal usando máscara nessa época. Outro motivo também é a poluição, porque lá... É China, Japão e Coreia giram a poluição amarela lá, que eles chamam E por causa dos ventos, vai cada hora tá num país ali Só vai passando a poluição para <risos> um país outro, Rodízio
1: que... de poluição
2: e Tem uma hora que chega na Coreia e aí todo mundo nessa época usa máscara também E também quando você tá doente, porque a, a principal coisa da máscara é justamente não passar para os outros Não é muito você pe... não pegar, né? É assim, você tossir essas coisas e ficar preso na sua máscara Então, se eu tô gripada Eu vou usar uma máscara Por isso que tem esse negócio de respeito aos outros, né Até que eles falam que não funciona Assim, eu vou usar uma máscara Coronavírus, só eu Assim, não adianta, tem que estar todo mundo Porque a gente não sabe quem que tá doente, né No caso de um resfriado Se você sabe que tá doente, você põe a máscara, assim E, e é algo super comum do dia a dia Tem máscara em todo lugar pra vender Toda esquina da loja de conveniência que você encontra em qualquer lugar.
1: E você falou disso do que as pessoas acordam não quer tá com uma espinha na cara e não quer mostrar. Eu, eu li que eles são super apegados, né? Esteticamente é um dos tipo é meio que presente de debutante dá para para menina cirurgia plástica no olho, menina, né? É menino. É, né? e aí ia falar que, tipo, e menino também, né? Que eles se maquiam bastante. Até os próprios grupos de K-pop, né? Você olha, os meninos, eles são, tipo, super maquiados, né?
2: E a mais os meninos, assim, que são bem vaidosos mesmo, assim, porque os meninos, faculdade, assim, geralmente não usam, não. Mas é aquele negócio, né? Eles são um país que tem mais cirurgia plástica, mas o Brasil também o mesmo número. Então, o pessoal uhum. fica, ué, como assim? Mas é que o Brasil vai no peito, a bunda. Lá eles têm outros padrões, que é olho maior, o nariz mais fino, o rosto mais fino, então assim, o pessoal fala da, de lá eu fico aqui também, e, e lá fala daqui eu fico aqui também, nem vem não. A
0: gente chegou no momento mais temido por todos os convidados desse podcast. Que é o momento rapidinhas do Viajar para quê? A gente faz perguntas estranhas e aleatórias. E você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça sem a menor necessidade de se explicar, caso você não queira. Olha, se você pudesse transformar qualquer atividade da sua rotina em um esporte olímpico, em qual você teria chance de medalha? É conseguir entrar no metrô. <risos> Achei ótima essa na linha vermelha aqui em São Paulo. É bem necessário. Isso aí <risos> lá também. O que você queria ser quando crescer? Arquiteta, e foi
2: o que eu me, Caraca,
0: eu me
1: formei. Caramba, quando você era criança, você queria tipo, quero ser arquiteta?
2: Porque eu via os, os prédios e eu perguntei, mãe, quem que faz? Ela, o arquiteto, eu, tá bom, eu quero fazer isso
0: podendo ligar para você mesmo em qualquer momento do seu passado, quando você ligaria e o que você diria. Aí na minha adolescência, e falar:
2: Menina, para de se preocupar. Sou louco, tanta coisa nada a ver que você tá pensando, nem nem precisa saber, nem precisa pensar essas coisas, não que não vai ser útil para sua vida. O que você acha que o mundo mais precisa nesse momento? Neste momento, uma vacina pro coronavírus. Depois... Uma coisa bem clichê é paz. Ai, eu tô me sentindo uma Miss Universo, gente.
1: <risos> Sabe, tô te vendo acenando com a mãozinha só é. mexendo o cunho.
0: Como eu estou agora. <risos> Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Um idol de K-pop. Eu discuto tanto isso no dia a dia,
2: sobre isso de pressão social para ser um idol e também treinamento
0: eu queria ver como que é no dia a dia essas coisas, sabe? E quando você vai a Coreia, o que nunca falta na sua mochila? Na ida e na volta? A ida desodorante porque lá não tem desodorante
1: Sério? Como assim?
0: Não tem porque
2: eles não fedem eles não têm cheiro, eles não precisam de desodorante. Isso a asa em geral Para cá, o que não pode faltar nossa, roupa, eu compro muita roupa lá porque ela é mais barato. então eu volto com o guarda-roupa reformado
1: Aí esse agora é o momento jabá então hum, tá eu quero que, que você converse com os nossos ouvintes e diga onde eles podem te achar, onde eles podem ver seus vídeos engraçados sobre a Coreia
2: então gente vocês podem ir no meu canal para conhecer mais sobre a Coreia, porque esse papo que a gente teve aqui é só um pedacinho que tem na Coreia. E, assim, não se assustem, não fiquem... Ai, mas eu nem gosto, nem sei da cultura, não conheço nada. Porque, por exemplo, minha minha família já me visitou na Coreia, eles não sabiam nada. A minha irmã, que eu nunca imaginei, se apaixonou. Então, assim, é para todo mundo. assim Minha mãe também... A gente ficou lá, elas ficaram lá só uma semana e elas ficaram, ah, a gente tá muito pouco tempo a gente tinha que ter colocado um mês, assim <risos> assim, um país que todo mundo, todo, todo turista que vai se apaixona e não é de menos, porque é muito incrível assim, é tudo tão diferente, mas tudo tão interessante, tão legal então assim, pode ver meus vídeos assim, sem medo e você não precisa gostar de tudo também, mas é tudo tão interessante, tão legal, assim que eu acho que você vai se interessar e pra quem não conhece aí, quer conhecer K-pop também, pode pôr as músicas, super legais. Também não, não vai achar que, ai meu Deus, vou começar a gostar, o que, que as pessoas vão achar de mim? Não é música, ouve aí de boa, ouve de boa. E depois vai lá no meu canal e é isso, gente. Podem viajar aí pra Coreia, que todo mundo gosta. Todo mundo gosta, de verdade.
0: Querida, adorei o nosso papo, juro, a gente podia ficar aqui tipo, para sempre. E agradecer demais a sua participação aqui no Viajar para quê. E lembrando todo mundo que se vocês quiserem conversar com a gente, vamos, arroba tm em todas as redes e espero que vocês tenham gostado de mais episódios. Eu amei real. Até o próximo. Um beijo e tchau.
1: Valeu, galera. Valeu demais, Thaís, pelo papo. Foi super divertido. A gente se ouve aí numa próxima. Um abraço, galera. Até mais.